0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Donc, l'impact de la révolution d'octobre en Chine. Est-ce que le charme universel d'octobre, conforté par les argusies de l'impérialisme stade suprême du capitalisme de Lénine, aurait pu convertir des nationalistes à l'internationalisme professé par Marx. Une première approximation pourrait rapprocher la révolution de février de la révolution chinoise de 1911-1912 qui a renversé une dynastie, la dynastie Qing ou Manchu, qui était à peine moins vénérable que les Romanov, qui avaient près de trois siècles. C'est ce que se sont empressés de conclure les futurs fondateurs du Parti communiste chinois, la révolution politique a échoué, entendons la République est aussi démunie que l'Empire face aux menées impérialistes, donc elle ne résout pas notre problème. Il faut donc, comme les Russes, accomplir une révolution sociale qui nous, montrera, qui nous rentrera fort, les nids nous montrent la voie. En un sens, le mouvement du 4 mai 1919, qui, à cette époque-là, est vraiment... L'événement le plus important, sans, sans, sans aucune une, une relation avec Octobre. C'est un, un, un grand mouvement de libération intellectuelle contre le confucianisme, contre la tradition, un peu comme les Lumières pour nous. Donc, eh bien, ce, ce, ce mouvement effectue bien une première prise de distance par rapport au nationalisme, puisqu'il remet en, en, en question les idéaux. Confucien, le, le grand slogan de, de l'époque, c'est abat la boutique de Confucius, à commencer par une morale ancestrale qui prône le respect des vieillards, de la tradition, la soumission au code et au rite, la retenue et l'obéissance, etc. Mais, néanmoins, même dans ce mouvement du 4 mai, qui est celui de la libération intellectuelle, eh l'inspiration nationaliste demeure sous-jacente. Les idéaux sont tenus pour responsables ces idéaux autochtones, chinois, traditionnels, de la faiblesse de la Chine, de sa soumission incessante aux impérialistes. Il faut donc se renouveler, mais pour résister aux impérialistes, donc par nationalisme quand même. L'Occident a déçu, depuis qu'il s'est déchiré dans une guerre intestine, et qu'il a conclu cette guerre en transférant au Japon les droits de l'Allemagne battue vaincue sur la province chinoise du Shandong, qui se trouve donc à la, la, la péninsule, qui se trouve à l'est nord-est de la Chine. Et, contre cette décision prise à la, par la conférence de la paix réunie à Paris au printemps 19, par les, les, les vainqueurs, l'entente victorieuse, les étudiants de Pékin ont lancé la grande manifestation nationaliste du 4 mai 1919, qui a donné son nom au mouvement. En écho, le 1er mai manifeste Karakhan du nom de Lev Karakhan, le commissaire aux affaires étrangères du gouvernement soviétique, eh bien, proclamait dès 10 juillet 1919 la restitution inconditionnelle à la Chine des droits et privilèges injustement acquis, c'est le terme même qu'il employait, par le régime tsariste. Donc ma, ma première partie va être vraiment fidèle au sujet, à ce qu'on m'a demandé, l'impact d'octobre en Chine, donc détaillé sur deux ans, essentiellement, 1918 20 Je, je pousserai jusqu'en 21, mais ça commence qu'en 18 et pas en 17. Et, et c'est vraiment en détail, ces deux années. Après, eh j'irai beaucoup plus allègrement, ça sera beaucoup plus subjectif et plus contestable, à, 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 à toute allure, sur ce qui se passera après, une fois le Parti communiste fondé. Donc, l'introduction du marxisme en Chine, et la formation du Parti communiste chinois, 1918 à 1920. Avant octobre, la quasi-totalité des intellectuels chinois n'avait jamais entendu parler de Marx et d'Engels. Ils avaient été exposés à toutes sortes de, de doctrines et d'auteurs occidentaux, et, mais le marxisme ne, 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 ne concernait pas, avant son inflexion léniniste, du moins, un, au premier chef, un pays dépourvu de prolétariat, d'industrie moderne et de bourgeoisie puissante. Même après octobre, il faut attendre un an pour que Li Dajiao, premier nom chinois à, à retenir, donc euh, je ne vous en, en donnerai pas beaucoup, mais au moins deux, Li Dajiao et Chen Duxiu, dont on parlera dans un instant, qui est directeur de la bibliothèque de l'Université de Pékin. Et, et il attire l'attention sur la victoire des bolcheviks. C'est le titre de son article qui paraît en novembre 18, un an après octobre, donc, et, et, et qui paraît dans la revue Xinxinglian, qui veut dire en chinois la nouvelle jeunesse, et qui a toujours en sous-titre d'ailleurs en français la jeunesse. C'est le principal organe du mouvement du 4 mai. Donc, et et, et c'est dans, ce, dans cet article contemporain de l'armistice du du 11 novembre, un an après, Lida Djao considère que la victoire décisive n'est pas celle des alliés sur les Allemands, mais celle des bolcheviks, annonciateurs d'une libération universelle de l'humanité. Pour autant, la célébration du bolchevisme n'entraîne encore aucune conversion au marxisme, loin d'opérer comme Marx le, le renversement de l'idéalisme égolien. Dans cet article... Euh, Lida Jao un, enfin, défend une philosophie spiritualiste de l'histoire. C'est l'esprit qui montre la voie. Néanmoins, l'intérêt pour le marxisme progresse vite. De, et, et la même revue, Sin Dian, la nouvelle jeunesse, publie six mois plus tard un numéro spécial consacré au marxisme et lit écrit à nouveau, Lida Jao, le même, et son, son, cette fois son article s'est intitulé Mon point de vue marxiste. On verra qu'il n'est pas tellement marxiste, mais enfin, pour cette raison-là, il passe pour l'introducteur du, du marxisme en Chine, l'initiateur, celui qui va convertir un certain nombre d'intellectuels chinois au marxisme. Donc, il est fidèle à sa conception idéaliste de l'histoire. Il avait salué dans la révolution d'octobre une manifestation des capacités créatrices de l'esprit humain, il consent désormais à faire une place aux facteurs d'ordre économique, mais à condition que ces changements soient accompagnés d'une transformation simultanée de l'esprit humain. Ça, autant pour le fond, quant à la documentation de Lida Jaro, introducteur du marxisme en Chine, elle est de seconde ou troisième main, elle émane de traductions chinoises d'articles japonais qui ont paru dans les mois précédents, donc euh, l'année la, 19, euh, dans une revue de Pékin qui s'appelle Chen Bao, Le Matin, en traduction. Et les articles de ce numéro spécial, à part ceux de Li, sont soit des exposés abstraits de la doctrine qui ne prennent pas parti, soit franchement critiques à l'égard du bolchevisme ou du marxisme. Mais, mais néanmoins, il y, y a un petit groupe d'étudiants qui se réunissent autour de Li Zhao à l'université de Pékin. Et il, il, il fonde ce qu'il appelle une société d'études du marxisme. L'aide bibliothécaire Mao Zedong, à cette époque-là, de la bibliothèque, participe à ces réunions, mais il vient d'être converti au marxisme, lui par un, un compatriote Hunanais, sa province du Hunan, dans le, le centre-sud de la Chine, qui était en France, qui s'est converti en France, et, et, et qui l'a fait passer de Kropotkin à Marx. Avant, Mao et beaucoup d'autres étaient beaucoup plus attirés par l'anarchisme, les révolutionnaires, entendons, les radicaux, les extrémistes, que par le marxisme. Et voilà. voilà donc où on en est, à l'apogée du mouvement du 4 mai, voilà, et, et de l'introduction du marxisme en Chine. Il, est, il reste que, euh, précisons encore, que Lydal Jaro, il a été étudiant lui-même en même temps que cet étudiant, autre étudiant qui a traduit du japonais les articles marxistes, c'est-à-dire vraiment, d'une enfin, part, il y a évidemment le, 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 le Manifeste communiste, mais d'autre part, des articles de Kotsky, de Lénine, des or, tout ça, et, ou des articles sûrement de, pour l'essentiel de seconde main faits par des, des, des marxistes japonais, des gens convertis au marxisme à Tokyo. Et le déclic pour lui, il n'a pas marché, il n'a pas accroché. Il y avait des, des études politiques de 1913 à 16 à Tokyo, il n'a pas été converti. Mais c'est octobre, c'est après octobre, grâce à l'impact émotionnel de la révolution, qu'il s'intéresse au marxisme. C'est le, le léninisme qui conquiert d'emblée Li et ses compagnons, moins évidemment. La, la, la méthode des révolutionnaires professionnels que, tout simplement, le transfert vers l'Est et donc vers le sous-développement effectué par Lénine. C'est cela qui les séduit, qui se rapproche de nous, de, de, de ces pays coloniaux ou semi-coloniaux, comme en Extrême-Orient asiatique. Euh, que l'histoire aille inexorablement dans le sens qu'il souhaite convient qu très bien à l'activiste Lida Jao, euh, il, il se résigne beaucoup moins qu'elle y aille lentement, comme on pense autant qu'il qu faudra pour que la Chine arrive à développer une industrie et une bourgeoisie, et qu'il y ait une révolution contre cette bourgeoisie. Et il retient de préférence ce qu'il séduit, néglige ce qu'il rebute. C'est le déterminisme marxiste lui paraît-il trop rigoureux Bon, il observe que le même Marx, après tout, a insisté sur l'importance de la contribution des hommes à la progression de l'histoire, et il ajoute qu'en Chine, la faiblesse de la bourgeoisie permet d'aller plus vite, comme on vient de le vérifier en Russie, qui est passé en huit mois selon ses propres termes, euh, de, Jaro, de féodalisme au socialisme. Euh, L'internationalisme marxiste est très éloigné de, de, des valeurs et des préoccupations de, de Jaro. Il, il, Tout Autour de lui, c'est ses camarades qui pa partagent de plus en plus ses idées sont nationalistes, mais ils le considèrent lui-même comme chauvin, tellement il est nationaliste. Mais, euh, bon, ben, il forge de nation, le concept de nation prolétaire qui, appelé, qui a été appelé un grand succès plus tard. Et donc, c'est une nation exploitée par l'impérialisme et c'est donc le pays tout entier, qui, la Chine, qui peut constituer une part du prolétariat mondial. Unanimement nationaliste, les compagnons de jao le sont en tout cas moins que le deuxième nom que je voudrais vous, vous affaîner, vous infliger, euh, celui de Chen Duxiu, qui est le vrai fondateur du Parti communiste chinois, et qui euh, et il en a été le premier secrétaire général de sa fondation jusqu'en 1927. Après quoi, il est devenu trotskiste. Euh, nul n'a autant que lui décrié la nation, la nation, la tradition nationale chinoise. Pour lui, le confucianisme, c'est au fond l'infâme comme, comme l'église pour, pour Voltaire. Et Taoïsme et Bouddhisme ne trouvent pas davantage euh, grâce à ses yeux. C'est un occidentaliste convaincu. Il combat les sinophiles les nostalgiques avec le même entrain Kertson, les slavophiles. Il est vraiment contre la, la, la tradition chinoise obscurantiste et qui est responsable de notre retard. Il, il exalte la science et la démocratie, ce sont ses idéaux. Il admire la troisième république française, c'est son idéal, etc. Il est plus lent que l'état de Jao à se convertir au marxisme, mais ça va assez vite quand même. L'autre, c'est ah, finalement printemps 19, lui c'est le printemps 20, en mai 1920. Et vous voyez que l'évolution se précipite après octobre. Mais, mais avant, il n'y avait rien. Il y avait, il y avait surtout des anarchistes, encore une fois. Une conversion euh, de 1920 paraît tardive pour ces dirigeants. Il accepte sans réticence l'ensemble de la doctrine qu'il connaît extrêmement mal. Le marxisme remplace la démocratie comme expression la plus avancée de la pensée occidentale. C'était la démocratie avant pour Tchendoshio. Lorsqu'il se convertit au marxisme, et, euh, Chen Duxiu n'est plus à Pékin, il était un des collègues à l'université de Pékin de l'Italjao, il a été d'ailleurs arrêté et emprisonné plusieurs mois à Pékin, mais là il a fui à Shanghai, et c'est là qu'au cours de l'année 1920 il va former un petit groupe autour de lui d'intellectuels radicaux qui vont être à, à l'origine de, de la fondation du Parti Communiste Chinois. Il y a une expression à l'époque qu'on emploie « nanchenbeili », c'est-à-dire « au sud Chen, au nord » Euh, Li, au sud, Chen à Shanghai, au nord, Li Dajiao, à Pékin. Voilà les, les, les deux patrons du parti en voie de formation. Euh, comme les intellectuels radicaux sont bien sûr beaucoup plus nombreux à Shanghai, bien plus vivants et ouverts à, à, au monde que, que Pékin, Li les, euh, les, les, demeure surtout Li Dajiao, l'initiateur idéologique, et Chen Duxiu, le, le, le fabricant du, du parti qui, qui fédère des petits groupes autour de lui. Donc, la, et la découverte du, tardive du marxisme en Chine, je répète, euh, 19, se précipite à partir de 19 et en 1920. Et li, 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 Chen Duxiu, dans son travail de fédération, est sérieusement épaulé par le Comintern dans l'organisation des premiers groupes communistes. Donc, le premier congrès, en 19, avait, avait déjà cherché en Asie une compensation au reflux du mouvement révolutionnaire européen. Je dis reflux malgré tout ce que vous venez de nous dire sur la Hongrie. Mais enfin, en 19, en dehors de la Hongrie, y a, y a partout, c'est peu prometteur. Et c'est surtout le second congrès du Comintern, en juillet-août 1920, où Lénine et Roy, le représentant de l'Inde, tout en n'étant pas d'accord entre eux, insistent sur l'importance des questions nationales et coloniales. Et, et donc, dans, la, dans cette foulée, le Comintern organise en septembre à Bakou le Congrès des travailleurs de l'Orient, et qui va, il va, il va il y avoir déjà des délégués de ce, ce Parti communiste en formation, qui, Chinois, qui viendront. Et à cette date, il y a déjà plusieurs mois, que l'émissaire non pas du Comintern mais de la section de Vladivostok du bureau de l'Extrême-Orient du Parti communiste, Grigory Wojtenski, euh, s'active en Chine. Il a travaillé et milité aux états unis il connaît bien l'anglais, il est en doute accompagné d'un interprète chinois, et il rencontre d'abord tout simplement l'itajao à Pékin, ensuite Chen Duxiu à Shanghai, muni d'une lettre d'introduction de l'Itadjao, et il va c'est à ce moment-là que des groupes disparates, à Canton, à Shanghai, à Wuhan, à Changsha, à Changsha, c'est là où je trouve Mao tse à Jinan, vont finalement euh, se fédérer et former. Il y, aura, il y aura 13 membres au congrès de fondation en 21. Donc en Wojtinski, dès, dans un rapport au Comité en août 1920, mentionne déjà un bureau révolutionnaire qui est l'embryon du Parti communiste chinois. Parallèlement, il y a des jeunes socialistes qui adhèrent à une ligue de la jeunesse socialiste. Les mêmes ou d'autres, dont le futur président de la République, Liu étudie l'anglais, le russe ou le japonais, mais avec, pour poursuivre une carrière révolutionnaire. Et, et Liu en particulier, ira étudier en Russie à l'Institut Sun de Moscou, euh, donc et ce, il y aura une formation marxiste à cet endroit-là, dès 1920-21. Euh, et voilà, ce, 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 à ce, ce moment-là, l'attrait de la Russie pour les jeunes intellectuels chinois supplante celui qui était celui de la France avant. Il y avait le mouvement des étudiants Ouvriers en France, des, des étudiants qui étaient mi-étudiants, mi-ouvriers, qui devaient par leur travail financer leurs études. C'est à ce mouvement qu'appartenait Tsai Hoshen, celui qui, dans une lettre à son compatriote Mao, l'avait avait converti au marxisme. Donc, euh, c'est finalement à ce moment-là, très vite, que la revue Sinsignienne, organe officiel du mouvement du 4 mai, va devenir, sous l'impulsion de Chen Duxiu, la l'organe du Parti communiste en septembre 1920, qui n'existe pas encore, qui pas, mais elle se proclame communiste, et finalement, c'est le numéro inaugural d'un nouveau mensuel Gong Shandang en chinois, qui veut dire le Parti communiste, en, publié le 7 novembre 1920, bien sûr, pour le troisième anniversaire, qui publie le manifeste du Parti communiste chinois. C'est donc la fondation officielle du parti, beaucoup plus que ce dont on parle souvent, dans toutes les histoires on le répète, le premier congrès de, du parti communiste de juillet et août 1921, mais qui est que, quelque chose d'assez formel, que le, le comité ne veut. C'est le, le comité qui euh, ordonne à Enrico, Enrico Sevliet, qui est plus connu sous le nom de Maring, qui sera le second représentant après Wojtinski de Moscou en Chine, c'est lui qui. Avec cette mission, on vient de Moscou pour faire réunir le, le, le premier congrès donc officiel de fondation. Et euh, en juin 22, euh, alors que le parti existe, donc plus de 94% des dépenses du jeune et squelettique parti communiste sont couvertes par le Comintern. À cette date, les, les rares adhérents sont pratiquement tous des intellectuels. Il faudra attendre les grandes grèves de 1925 pour voir affluer les prolétaires. Alors, si vous voulez, à partir de maintenant, c'est très, très différent. Ça, c'était ce qu'on ce qu m'a demandé, ce que vous attendiez de moi sur l'impact d'octobre. À partir de maintenant, bon, un survol aussi rapide, surtout dans, dans le temps où je ne pourrais pas dire grand-chose, de ce qui s'est passé depuis. Simplement, en deux parties, à nouveau, de 1922... Le parti qui existe déjà jusqu'en 1949, la prise du pouvoir, et de, après 1949, le, le parti au pouvoir. Donc d'abord, un franc uni, Maring Ma Ma est moins connu en Chine comme celui qui a l'instigateur de, de la réunion du premier congrès du parti que celui qui a imposé à des dirigeants communistes chinois dont ils ne voulaient pas en entendre parler, le front uni avec la bourgeoisie nationale, pour reprendre le, le terme de Lénine, c'est-à-dire avec le, la, les révolutionnaires autour de Sun Yat-sen. Et, et, et donc, ça va être la, la, la période à union avec la bourgeoisie euh, anti-impérialiste, et bien sûr, euh, où les, les, les communistes sont les petits alliés du puissant Kuomintang Donc, simplement, il y aura ce grand mouvement dont je parlais tout à l'heure, plus impérialiste que social, d'ailleurs plus anti-impérialiste que social, du, du 30 mai 25, dirigé surtout contre les, 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 les Anglais, euh, qui va attirer des, des, beaucoup de, de nouveaux adhérents et des prolétaires pour la première fois au Parti communiste. Et assez pour inquiéter des gens du Kuomintang, Chiang Kai-shek. Sun Yat-sen meurt en 1925. Et en 26, il va déjà faire un premier coup à Canton et ensuite euh, contre les communistes, dont il se méfie parce qu'il trou trouve qu'ils prennent trop de puissance. Et alors, en 27, il va les massacrer à Shanghai. Cette fois, c'est la fin du Front Uni. Qui euh, est que. que Trotsky aura beau jeu de dénoncer, Staline voulait lui presser le citron de la bourgeoisie anti-impérialiste, et ça, ça a échoué. Alors ensuite, bon, la fameuse voix paysanne, disons de 27 à 49, Mao, devant cet échec, il insiste dès 27 sur la nécessité d'avoir une force armée dans cette Chine où les seigneurs de la guerre sont tout puissants. Et en même temps de mobiliser les masses rurales, puisqu'il n'y a pas d'ouvriers, ou pratiquement pas. Hein Donc, est-ce qu'on dort pour autant? adopter la fameuse doxa maoïste, cest c'est-à-dire il y a officiellement une politique du Parti communiste inspirée de Moscou qui insiste sur des, révol des révoltes urbaines et qui va échouer et se faire réprimer très difficilement. Et, et, et puis, la, la voie féconde dans les campagnes que, dont Mao est l'initiateur. Donc, euh, Mao est en, en but. Là où il est, par exemple, dans la, ce qu'on appelle, là encore on voit l'influence de, 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 de la tradition bolchevique, là, donc, le, le, la République soviétique du Jiangxi, une province du sud-est sud de la Chine, dont Mao est un des principaux initiateurs. Donc, euh, là, il, a, il, il est vite soumis là-dedans aux critiques qu'il appelle, que l'histoire officielle maoïste appelle gauchiste, des 28 bolcheviques formés à l'Institut Sun Yat-sen de Moscou et qui veulent appliquer une politique de découlacisation Là où il n'y a, a pratiquement pas de coulacs, il y a très peu de paysans riches dans cette ces fameuse ces fameuses république soviétique du Dianxi. Bon, en fait, euh, n'exagérons pas ni le rôle du Comité qui ignore. Les communications sont tellement difficiles, surtout une fois que le Parti communiste est pour l'essentiel réfugié dans les, dans les campagnes. Euh, en, en 1930, un précor, ou la, 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 la correspondance euh, internationale, donc, et publie une notice nécrologique élogieuse du leader paysan Mao, c'est Mao Tse-tung, qui est mort de tuberculose. Vous voyez et Il lui encore 46 ans à l'époque. Hein. Donc, et de toute façon, euh, Staline, outre son ignorance, son peu d'informations sur ce que font les communistes chinois, il est... Il fait passer l'intérêt prioritaire de l'URSS bien avant. aux il méprise et les paysans et ce parti paysan. Il n'attache pas beaucoup d'importance. À partir de décembre 36, quand un général du Comité nationaliste, Zhang Liang, arrête Chiang pour le contraindre, le slogan étant « des Chinois ne combattent pas les Chinois, notre ennemi c'est le Japon ». Il faut, faut, faut résister aux monnaies japonaises en Chine et, et ne pas se combattre entre nous. Donc on l'arrête pour qu'il cesse de combattre. Lui, Chiang Kai-shek, tout simplement se débarrasser. Il est aussi nationaliste que les autres et, et plus conscient de la faiblesse de la Chine face à l'impérialisme japonais. Mais il se dit « la, la première chose, il faut que je liquide les ennemis intérieurs » en premier lieu, les communistes. Donc, donc lorsqu'il est arrêté en 1936, c'est le fameux incident de Xi'an, qui aura des répercussions importantes. Euh, donc, à, à, à Bao'an, nous se trouve à l'époque, Mao Tse-tung, il était très heureux de cette, de cette révolte, Et alors que la Pravda dénonce le trait de Jiang qui a arrêté de Shanghai-shek, parce que euh, Saline compte surtout sur les forces du gouvernement chinois, pour résister aux, ja aux Japonais, et protéger l'extrême-orient soviétique autant que possible. Donc, et, et, par exemple, en France, c'est pareil. J'ai lu l'humanité à l'époque-là. Au début, on, on dénonce, on est, on est très heureux, on en fête fait, cette arrestation de, de Chiang Kai-shek. Après silence de deux jours, ça c'était le 12 décembre, le 13, cette réaction analogue à celle de Mao, mais elle est très différente euh, à Moscou, et donc, silence de jour, et le 16 décembre, euh, l'UMA française adopte le point de vue officiel de Moscou et, dé, et dénonce le traître. Bon, durant toute cette interminable euh, euh, guerre, Staline demeure beaucoup plus préoccupé d'assurer, encore une fois, la sécurité de l'extrême-orient soviétique que de, de promouvoir la révolution en, en Chine, dans le pays le le plus peuplé de la, de la planète. Il, il signe en août 1945 un traité d'amitié et d'assistance mutuelle avec le gouvernement nationaliste chinois. Deux ans plus tard, en 1948, il envoie Mikoyan euh, auprès de Mao pour lui conseiller, de, alors que la, la, la victoire est, est en vue à ce moment-là, de ne pas franchir le yangtze kiang d'abandonner le sud à Shanghai-shek et, et, et de, de, de rester dans le nord. Et lorsque, en Mandchourie L'armée rouge soviétique, euh, le long du, de l'ancien chemin de fer euh, de l'Est chinois qui était euh, russe avant, et que par cet accord de 1945 avait été transmis à, à l'URSS, eh bien, il a... Il, 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 quand il occupe des villes, il, il, il attend que le Kuomintang, l'armée nationaliste, soit en force et présente pour la lui remettre et non pas aux, aux, aux communistes chinois qui sont tout près dans les campagnes. Lorsque le gouvernement, la, la défaite est inévitable pour Kai-shek et qu'il se réfugie donc de Nankin, sa capitale, à Canton, il y a un ambassadeur pour l'accompagner dans sa fuite, dans sa retraite, c'est l'ambassadeur soviétique. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est on peut parler d'une révolution euh, paysanne. La révolution chinoise n'est pas davantage une révolution paysanne que Octobre n'est une révolution prolétarienne. Les, les, bon, je vais aller vite parce que je vais être trop long. Mais, euh, donc, donc, alors, là, le mouvement paysan lui-même, et, et il y en a un, en dehors des, 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 de celui qui initié par les communistes, il est euh, ce, ce mouvement paysan autonome, il est défensif et, et particulariste. Hein. Bon, C'est toutes les atteintes au statu quo. Ce n'est pas une révolution pour changer cet ordre injuste dont les paysans sont les premières victimes. C'est tout simplement... Euh et quand il y a quelque chose de nouveau, un, un impôt très lourd, où ou, ou on vous demande trop de, de soldats, où il y a des abus d'un de, de, propriétaire foncier et de ses agents qui sont vraiment trop exigeants, donc c'est quand il y, a, il y a un changement et, et on, on résiste. C'est défensif et particulariste. Si les troupes qu'on a mis en, dans, dans une région, on, on, le, le pouvoir les, en, les envoie ailleurs, bon, ben, que seul tour d'autre, ça, ça suffit. C'est à l'opposé d'une d'une stratégie révolutionnaire, offensive et, et universaliste. Et, et, et Mao lui-même, en 1930, quand il commence cette, 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 cette aventure dans les campagnes de mobilisation des paysans, il, il déclare que les, les masses paysannes sont froides et réservées. et Effectivement, elles tiennent pas. Pourquoi le sont dans une aventure comme une, une, une révolution Cette, cette, cette folie-là, c'est ce que pensent beaucoup. Alors... La, finalement, quand il y a l'échec de la République soviétique du Dianxi en 1934, la longue marche vers le nord est présentée comme une longue marche, c'est l'expression chinoise, ça veut dire aller vers le nord pour résister aux Japonais. En fait, c'est une retraite parce qu'il faut préserver le capital de la Révolution qui est l'armée rouge et on va, pas, on va vers le nord, on va vers le nord-ouest, la périphérie nord-ouest et non pas le nord-est où se trouvent les Japonais euh, parce que c'est une région pauvre où, où on peut trouver, faire retraite pendant un moment. Donc, Mais... Est-ce que cette révolution devient tout d'un coup, pendant la guerre, nationaliste, conforme à son essence, euh, et, 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 sa nature originelle anti-impérialiste Bon, euh, en, en un sens, on peut dire, oui, Mao, en, en 1971, il reçoit une délégation de syndicalistes japonais, et il dit carrément, il reconnaît l'évidence, sans l'invention japonaise de 1917, le régime communiste n'aurait jamais pu s'instaurer en Chine donc est, elle est née de la, de la, de l de la guerre impérialiste c'est sûr cette ré révolution chinoise est-ce qu'on peut faire une lecture sociale de cet enracinement rural des communistes euh, je crois que ceux qui, qui suivent les communistes qui adhèrent c'est l'élite culturelle et sociale donc des fils de propriétaires fonciers qui ont pu faire des études ou des instituteurs revenus au village et, 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 et c'est le patriotisme plus que le radicalisme social qui amène des gens. Les paysans finissent par adhérer, ou des fois, ils adhèrent très vite par panique. Si, si la menace japonaise est telle, les communistes ou d'autres, tous ceux qui peuvent résister aux Japonais, peuvent nous protéger. Mais, mais c'est tout. Ils, 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 ils ne crachent pas dessus quand les communistes vont leur, 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 leur diminuer l'impôt, la, la, la rente foncière, le fermage, mais euh, il arrive qu'ils remettent en cachette aux propriétaires fonciers le complément au-dessus de ce que, ce que le, le taux plus bas qu'ont fixé les communistes, euh, peut-être par peur qu'ils reviennent plus tard et qu'il qu y, qu y, qu y ait une vengeance, euh, aussi par euh, euh, paternalisme souvent, persistance d'un lien ou des fois des liens de, de clan à l'égard des liens affectifs entre voisins ou membres d'un même clan qui expliquent cette, cette réticence tenace, tenace à prendre position contre le maître. Bon, euh, en 1941 42 lorsque oui, il y a ce Peng de roi, le fameux Peng de roi qui sera euh, dénoncé par, par Mao beaucoup plus tard, donc après euh, la, la réunion de Lushan en 1959 pendant la famine du Grand Bon, donc euh, il est un, 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 un le général qui lance l'offensive des 100 régiments contre les Japonais en 1941. Euh, bien sûr que Mao est très réticent, et il est furieux de cette initiative et il essaye de la contrer. Pour lui, il veut, il, il, officiellement, il faut mettre en avant la résistance patriotique des communistes aux japonais, à l'envahisseur impérialiste. Mais il faut surtout réserver ses forces pour l'ennemi véritable, le Kuomintang, avec lequel on s'expliquera après. Alors, donc, cette initiative de Peng de d'ailleurs, d'ailleurs, Mao a tout à fait raison, il a bien prévu, les, les zones communistes autour de, de, de Yen'an, c'est Yen'an qui est venu la capitale, le nord-ouest, la province du Shenshi, de, de, de la Chine, eh bien, se, se réduisent de moitié à la suite parce que les Japonais réagissent. Et ça leur est facile de réagir très, très vite. Donc, euh, parmi les, les autres, je répète, y a pas, on ne on, on voit pas plus de, 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 de paysans pauvres que de... Mais, que, spécialement, d ceux qui suivent les communistes, il y en a quelques-uns, bien sûr qu'il y en a. En gros, c'est une différence d'âge. À 40 ans, beaucoup de paysans ne sont pas intéressés par cette euh, euh, révolution et, 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 et n'y croient pas. C'est les jeunes, c'est parmi les jeunes. S'il y a une coupure, s'il y a un, 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 le critère d'adhésion au slogan communiste et d'activisme sur les paysans... Il est d'âge et non pas social. Il y a pas... Ce ne sont pas les plus pauvres, ce sont les plus... mais surtout, je répète, s'il si est social, c'est les plus riches d'abord qui ont fait des études. Bon, euh, bon bah, c'est tout pour finir. Cette guerre finit par une guerre civile, c'est-à-dire aussi bien octobre qu'une guerre civile. c'est pas vraiment ce qu'on attend d'une de... De... révolution. Je vois que il faut que je m'arrête. Je dirais rien sur... L'aventure au pouvoir, les relations entre la mer, la révolution mère et l'autre après. Mais c'était surtout les, les premières années qui me semblaient être ce que je devais dire aujourd'hui. Les, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique lieu de savoir.